0: Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo do advento, hoje memória de Santa Luzia, Virgem Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós, no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesteis para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo do advento, hoje em memória de Santa Luzia, Virgem mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o vigésimo primeiro capítulo de São Mateus e nos entrega a parábola dos dois filhos, onde o Senhor tem como interlocutores os fariseus e os mestres da lei. É tão delicada essa parábola, que ela apresenta com uma evidência inequívoca o chamado que o Senhor faz à conversão de seus interlocutores. Ao colocar a história dos dois filhos, na qual todos nós de alguma forma nos identificamos ou porque já assistimos essa cena ou porque já fomos parte dela no relacionamento com os nossos pais ou com alguém que nos pedia algo, todos nós conseguimos entender com muita clareza aquilo que o Senhor diz. Um elemento a mais que passa no texto que nós normalmente não percebemos é que a negativa do filho não implica depois numa punição do Pai pelo primeiro não dito. Simplesmente, Jesus passa da resposta negativa que foi dada, a resposta positiva com um certo contentamento. O que recorda para a gente a alegria de Deus, que nos declarou por meio de seu Filho, e no céu haverá mais alegria por um pecador que se converte do que por ser noventa nove justos. que não precisam de conversão. A alegria do pastor que quando encontra a ovelha não bate, não faz violência contra ela para que ela aprenda que não deve mais se afastar do rebanho. Mas a toma nos ombros, nos ombros e a leva com alegria. E a protege mais de maneira que ela não se perca outra vez. Nosso Senhor usa a medida do amor para falar sobre o Seu amor por nós. O testemunho do Senhor, quando fala do amor, é o Seu amor. Olha que interessante. O nosso parâmetro de justiça nem sempre passa por essa categoria. Estabelecemos muitas vezes que a justiça para a educação, ela não precisa começar com a renovação da certeza de um amor que não se abala diante do erro, mas com a dureza de uma punição e a seriedade de uma exigência para evitar um futuro erro. Quando, na verdade, nosso Senhor nos mostra que toda correção que Ele realiza começa pela uma renovação da sua escolha de amor e por uma, por uma renovação dos seus atos de amor. Ele restaura a certeza de um amor que não muda em relação ao pecador, um amor de sua parte que não muda em relação ao pecador, independente do pecado cometido. Começa ali, a partir da declaração dessa certeza, é que ele renova o ato de amor sempre de maneira surpreendente, para que não reste dúvidas no coração daquele que caiu pelo erro, que o Senhor está ali por ele. E só depois é que vem a frase "Vais e não torne a pecar. Porque depois de conhecer um amor assim tão grande, se torna mais difícil se afastar dele. Percebem? Essa é a pedagogia do Senhor. Essa é a pedagogia celeste. E hoje nós celebramos a memória de Santa Luzia, que amou sempre e intensamente o Senhor, desde jovem. E quando foi prometido em casamento, essa promessa, ou melhor, essa sua escolha não foi reconhecida por seus pais, mas de uma forma extraordinária, como nós vamos ouvir agora na narrativa de sua história, o Senhor deu a ela a graça de poder seguir pela vocação que Ele havia desde toda a eternidade, desejado para Luzia. Mas, eis que no meio da estrada se levantaram aqueles que foram seus perseguidores e dessa forma impuseram a ela um sofrimento que terminou com a sua entrega, com o seu encontro definitivo com o Senhor. Antes de, tendo dito isso, nós vamos olhar o texto de Santo Agostinho, que falando de uma maneira muito delicada, vai, perdão, Santo Agostinho não, perdão, Santo Ambrósio, ele vai mostrar exatamente essas passagens, como, as, como a perseguição, ela apressa o encontro com nossos senhores. Luzia queria consagrar sua inteira vida ao Senhor, mas os seus perseguidores fizeram com que ela tivesse o quanto antes junto ao seu amado, para nunca mais deixá-lo. É uma sensibilidade belíssima de Santo, Augusto, de Santo Ambrósio na narrativa desse texto, que é um dos seus livros sobre a virgindade, ou o livro principal, melhor dizendo, um de seus escritos sobre a virgindade, o livro principal que fala sobre esse tema. Mas antes de ouvirmos esse trechinho de Santo Ambrósio, voltemos ao Evangelho, nas palavras que o Senhor fala aos fariseus quando respondem a respeito do primeiro. É o primeiro, aquele que aquele que disse que não, mas depois voltou atrás. Então Jesus lhes disse, é uma declaração solene, começa com a fórmula em verdade, em verdade vos digo. Os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. A gente até aqui já entendeu, né? porque é, é a realidade que... Ouvimos a respeito deles e que temos os testemunhos do Evangelho. E daí ele continua. Pois João veio a vós. Olha que bonito. Veio a vós. João veio pregar. Ah, veio a preparação para a vinda do Messias a todos. Ele também veio por vós, num caminho de justiça. E não creioses nele. João veio até vós e pregou um caminho de justiça, pregou segundo o ensinamento de Deus que vocês conhecem e vocês não quiseram acreditar. Mas não parou por aí. Os publicanos e as prostitutas também creram e mudaram de vida. Como era difícil confiar e acreditar na misericórdia de Deus, né? E nós temos a graça de conhecer já o anúncio pleno da misericórdia em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã que tempo bendito é o nosso os publicanos e as prostitutas creram nele e nem esse testemunho foi suficiente para que o coração dos fariseus acreditassem também que Jesus trazia a boa nova do evangelho vós porém vendo isso conclui o Senhor nem sequer reconsiderastes para crer Nele. Então, com essa palavra, o Senhor mostra como o ato de não crer não é uma coisa tão espontânea assim. Precisa de uma deliberação por negar e renunciar tudo aquilo que se está vendo, que está diante dos olhos. Se trata de uma cegueira interior fortíssima, gravíssima. É muito mais, digamos assim, espontâneo e natural crer nas obras de Deus. E muito mais fora da ordem, digamos assim, natural, não crer. Porque o exercício da razão e uma sincera busca pela verdade dos fatos, leva a gente para o testemunho de fé que o Senhor oferece em nosso favor. Leva a gente diante do acontecimento da verdade, ou seja, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação das almas. Na redenção dos homens. Então é muito mais empenhativo negar ou abandonar a fé, ou estar longe da fé, porque vai precisar fazer um esforço enorme por não ver as evidências de Deus que estão por toda parte à nossa volta. Então, olhemos agora esse texto de Santo Agostinho. oh, perdão, estou com Santo Augustinho na cabeça, Santo Ambrósio, e vamos... É, depois dá uma olhadinha na história de Santa Luzia e ver como é que se enquadra, né? Porque, obviamente, Santo Ambrósio, ao escrever o seu texto sobre a virgindade, leva em consideração também o testemunho dessa Marte. Tu, uma dentre o povo, uma da plebe, sem dúvida, uma das virgens, que com o esplendor da alma iluminas a graça do teu corpo, e por isso és uma imagem fiel da igreja, em teu leito durante a noite, medita sempre em Cristo e aguarda a sua chegada a todo momento. Eis que o Cristo deseja, deseja de ti, eis porque te escolheu. Ele entra, já que a porta está aberta. Não pode faltar, pois prometeu que viria. Abraça, então, aquele que procuravas. Aproxima-te dele e serás iluminada. Segura-o em suas mãos. retém o junto ao seu peito. Roga-lhe que não parta logo. Suplica-lhe, então, que não se afaste de ti porque o verbo de Deus corre, mas se deixa reter quando encontra o amor. Que tua alma vá encontrá-lo em sua palavra. Segue atentamente a doutrina celeste, porque ele passa depressa. que diz a esposa no livro do Cântico dos Cânticos? Procurei-o e não o encontrei. Chamei-o e não respondeu. Se partiu tão depressa aquele que chamastes, a quem suplicaste e a quem abristes a porta, não julgues ter-lhe desagradado. Muitas vezes ele permite que sejamos postos à prova para que se intensifique a força do amor em nós. Afinal, o que disse no Evangelho as multidões que lhe pediam para não se afastar? eu devo anunciar a palavra de Deus também em outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Mas se te parece que se afastou de ti, então eu lhe digo, sai e procura-o novamente, pois ele está peregrino anunciando o seu amor e tu o encontrarás. Se queres também reter a Cristo, tenta fazê-lo e não tenhas medo do sofrimento pois o sofrimento virá cada vez que tu te aproximarás dele, pois não raro, é no meio dos suplícios do corpo, nas mãos dos perseguidores, que o encontramos mais facilmente e sentimos sua presença junto de nós. Guarda bem esta casa do teu coração limpa, Aquele que assim busca a Cristo, que assim lhe suplica, não será por ele abandonada. Ao contrário, será visitada por ele com frequência, pois está conosco até o fim do mundo e a sua alegria estar em nossa companhia. Então, um texto muito delicado de Santo Ambrósio falando da beleza da, da virgindade e sobre essa busca da alma pelo encontro com o Senhor. Não tenha medo de procurá-lo. E se o Senhor escapa rapidamente, vai ao encontro dele. E se o encontra, o retém com as doçuras do seu viver. Ou seja, busca aquilo que o Senhor te ensina, sendo agradável a ele e terá a satisfação de tê-lo sempre em sua doce companhia. Muitas vezes não nos daremos conta mas Ele estará conosco, estamos buscando e chegam os sofrimentos. E nos damos conta que, em meio àqueles sofrimentos, Ele chegou outra vez. Nós o estávamos procurando, mas Ele nos alcançou primeiro. É lindíssima essa imagem. E na história de Santa Luzia, nós vemos um pouco dessa passagem, ou seja, do acontecimento desses traços que estão presentes no texto de Santo Ambrosio. Santa Luzia, como se lê nas atas antigas, pertence a uma família rica da cidade de Siracusa. Falamos da Sicília, da ilha no sul da Itália. Sua mãe, Eutiqueia, ficou viúva e havia prometido dar sua filha como esposa a um jovem concidadão. Luzia, que tinha feito o voto de se conservar virgem por amor a Cristo, conseguiu que as núpcias fossem adiadas, em parte, porque sua mãe foi atingida por uma grave doença. Santa Luzia, assim como todo o povo de, da Sicília, é muito devoto de Santa Águida, também Marte, da cidade de Catânia, que viveu meio século, para dizer a verdade, antes de Luzia. Então, Santa Luzia quis levar sua mãe enferma, ao túmulo de Santa Águida, para que pudesse suplicar ao Senhor a graça da cura. E olha o que aconteceu, dessa peregrinação a mulher voltou perfeitamente curada, e por isso concedeu a sua filha, dando-lhe licença para seguir a vida que havia escolhido, ou seja, de consagrar-se a Cristo e de não esposar-se consentiu também que ela pudesse realizar algo a mais, ou seja, distribuir o dote que era separado ao matrimônio em favor dos pobres da cidade. O noivo, sabendo disso, que fora rejeitado por Luzia e que o dote tinha sido distribuído aos pobres, vai até o proconso, e a denuncia como sendo crista. Ameaçada de ser exposta ao prostíbulo para que terminasse se tornando uma prostituta ou se contaminando com as doenças, Luzia deu ao proconso uma resposta muito sábia. O corpo pode até contaminar-se, mas a alma... Só se contamina, se consente. O proconso quis, então, passar a uma ameaça mais grave, tendo em vista que aquela não trazia temor ao seu coração. Mas o corpo de Santa Luzia ficou tão pesado que não conseguiram removê-la para lugar algum, fosse para cumprir o que ele havia dito de levá-la ao prostíbulo e entregá-la às prostitutas, ou mesmo de submetê-la a tormentos. Dez homens tentavam e não conseguiam movê-la do lugar em que estava. Então, após suplícios que foram infligidos contra ela ali mesmo, finalmente um golpe de espada pôs fim a uma longa série de sofrimentos. Mas mesmo a morrer e durante suas dores, a jovem continuou a exortar os fiéis, a antepor os deveres para com Deus, aqueles para com as criaturas, até que o companheiro de fé, que fazia um círculo à sua volta, selaram o seu comovente testemunho com a palavra Amém. Então, enquanto acontecia esse tormento, esse, digamos, quase um linchamento, mas não era a população que linchava, eram aqueles que foram determinados pelo proconso, que já como ela não poderia ser removida daquele lugar em que estava, eles começaram a flagelá-la ali mesmo. Né? E outros vieram a acudi-la, e seus companheiros cristãos que estavam ali em volta viam toda aquela cena e acompanhavam de perto com as suas orações, mas não podiam praticamente intervir. E enquanto acontecia tudo isso, Santa Luzia louvava o Senhor e exortava a perseverança na fé a todos aqueles que estavam ali. E quando, então, vem o um golpe de espada que põe fim à sua vida, eles declaram amém. Testemunham-lhe a antiga devoção que se difundiu rapidamente não apenas no Ocidente, mas em todo o Oriente. O episódio da cegueira, ao qual, ordinariamente, chama a atenção as imagens de Santa Luzia, está provavelmente vinculado ao seu nome, Luzia, que deriva-se da palavra luz. A luz da fé que penetra o íntimo do coração e ilumina a inteira alma. Alguns atribuem também que parte do martírio de Santa Luzia aconteceu com a cegueira de seus olhos. Por isso, ela é invocada continuamente como a protetora dos olhos. E se pede a Santa Luzia em intercessão a saúde da vista, mas sobretudo a saúde da vista da alma, ou seja, que faça forte e vigorosa a nossa fé no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Luzia e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.